0: Olá, malta. Tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio de Dislexia Noturna. Eu sei, eu sei, estamos um bocado atrasados. Eu não gravei o episódio a tempo. Eu estou a gravar agora e vou ver se eu coloco o mais rápido possível. Porque atrasou um bocado. E eu gostava de manter a regularidade que tenho mantido. Portanto... Está a sair agora, é o que importa. Para vos manter informados do mundo em geral. Ou se calhar não. Se calhar aqui só falamos muita bosta e, e nada de mais. Mas eu, eu estou aqui para vos acompanhar neste bocadinho. Nesta maiorinha. Um, seja vocês que estejam a ouvir agora isto à noite. À tarde ou de manhã. Ao adormecer, quem sabe. É o que eu gosto de fazer, como vocês sabem. Um, e yeah, já, estamos aqui. Uh, mais uma vez a falar baixo, porque é de, de noite. Um, e bom, eu tenho aqui muitos temas. Alguns que vieram do episódio passado e que eu não falei. E, e outros que eu... Novos que eu fui apontando. Mas desde já, vamos já com a, com a curiosidade de hoje. Vocês sabiam que Adolf Hitler, além de ser vegetariano, só tinha um colhão? Não sabiam desta, de certeza, para não. Mas já, é real, era um homem muito peculiar, apesar de ser um dos maiores vilões da história da humanidade. Um, se tu não sabes quem é o Hitler, pesquisa, não sei em que mundo vives para não saberes quem é o Hitler, mas pronto... Um, mas já. Yeah. Uh, hoje vou falar, primeiramente, da Marvel. Uh, porquê da Marvel? Porque eu sou um grande fã da Marvel. Eu uh, acompanho todos os filmes. Acompanho todos os filmes do MCU Marvel Cinematic, Marvel Cinematic Universe uh, o universo cinematográfico da Marvel. Acompanhei todos. Uh, aliás, vi todos. Adorei Guerra Infinita e Ultimados. Foi só dos melhores filmes já feitos. Um, mesmo no que toca a super-heróis. No que toca a super-heróis foram os melhores filmes já feitos, sinceramente. Um, e além disso, eu acho que gostei mais de Guerra Infinita do que Ultimato. Porque foi aquela primeira surpresa, estão a ver. Um, mas Ultimato também é muito bom. E são filmes que eu recomendo. Se tu gostas de cenas nerds. Um, se gostas de super-heróis, coisas assim, ficção científica, vais adorar tipo, tipo os Vingadores, a Marvel em si é, é top. Um, e claramente, se tu estás dentro do mundo dos filmes, tu sabes quais são os filmes, os filmes da Marvel. Um, e falando em Marvel, uh, recentemente um, houve um pequeno evento online sobre o Disney Plus, estão a ver, e um, eles lá apresentaram vários conteúdos que iam haver no Disney Plus e tudo mais. Uh, e a Marvel aproveitou para, nesse evento, revelar algumas séries que iam haver e, algum, e, algumas, e alguns filmes que estão para vir nos próximos anos. Uh, eu não apontei isso, mas vocês pesquisarem. Tipo, vocês vão ver imagens, seja no Twitter ou em, outro, ou em um, outros sítios. Uh, mas principalmente o que eu queria falar... Era do próximo filme do Homem-Aranha. Vocês não têm noção das teorias que andam para aí? Meu, a sério, eu estou maluco. Um, vocês, vocês sabem que já houveram, tipo, três atores a interpretar o Homem-Aranha. Tipo, primeiramente, o Tobey Maguire, em que tinha, tipo, o primeiro filme, o Doente Verde. No segundo filme, o Dr. Octopus. E no terceiro filme tinha o Venom e o Homem-da-Areia. Um, depois, tipo, a segunda o segundo ator foi o Andrew Garfield que no primeiro, primeiro filme o vilão era o lagarto e no segundo filme o, o, o vilão era o eletro um, e há muitas teorias então agora para este novo Homem-Aranha que é o Homem-Aranha do Tom Holland que está no MCU um, eu vou falar MCU que é o universo cinematográfico da Marvel portanto já sabem <risos> E supostamente agora no próximo filme do Homem-Aranha há teorias de que vem aí um filme gigante com um, com vilões e atores dos filmes anteriores, dos Homens-Aranhas anteriores, estão a ver? Até porque o Electro do Jamie Fox um, que veio do filme do Andrew Garfield o, o Homem-Aranha anterior ao Tom Holland um, esse vilão está confirmado no Homem-Aranha uh, 3 que vem um, e o mesmo ator Além disso, o Dr. Octopus que é do prim da primeira trilogia também está confirmado neste filme e isto traz muitas teorias traz muitas teorias que dizem que que pode, se, possam estar os três Homem-Aranhas no mesmo filme e eu fico só tipo what the fuck porque eu mano, isto ia ser um grande service no filme eu ia ficar maluco se eu visse isso e já há grandes rumores tipo, fortes de que o Andrew Garfield, o Homem-Aranha anterior a este, vai estar no filme. E eu fico tipo, meu Deus. Claramente ele não vai aparecer no filme todo, não é? Mas se tiver um pequeno tempo de tela, já vai ser espetacular. Porque o filme em si é do Homem-Aranha, do Tom Holland. Um... Mas se aparecer os outros Homem-Aranhas, ou pelo menos o do Andrew Garfield, que é o mais provável, vai ser muito, muito awesome. Vai ser muito bom. Um, e o que é que também confirma estas teorias é o Doutor Estranho estar no, no filme um, sendo que o Doutor Estranho é um homem das magias e que no próximo filme do Doutor Estranho vai trabalhar o multiverso e neste evento a Marvel confirmou que o filme do Doutor Estranho vai estar associado ao filme do Homem-Aranha o que significa que pode existir um multiverso tipo o conceito de multiverso no Homem-Aranha 3 o que traz mais a ideia de que podem vir os outros Homem-Aranhas ou os outros vilões. E esquece, eu estou a ficar maluco com estas teorias. Porque se isso acontecer, vai ser o melhor filme do Homem-Aranha de todos, de todos os tempos. E vai competir mesmo com Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, de certeza. Para quem não, não percebe muito de Marvel, eu entendo que seja um bocado à nora. Mas dei uma oportunidade, por exemplo, aos filmes dos Vingadores. Acho que vão gostar. Se gostam de ficção científica, superpoderes, ação, vocês vão adorar isso, de certeza. Um, e não sei se bem se lembra no último filme do Homem-Aranha de Tom Holland a identidade dele foi descoberta supostamente um, e eu não sei como é que ele vai resolver isto porque supostamente o Homem-Aranha sempre quis manter a identidade dele secreta mas agora foi revelado ao mundo e vamos ver como é que isso alguém o vai ajudar em relação a isso provavelmente o Doutor Estranho não sei mas... Um... Vai ser uma coisa muito boa. Vai ser uma coisa de outro mundo. Quero muito ver. E supostamente já vem para tipo dezembro de 2021 esse filme. Ainda falta cerca de um ano. Só espero que saia grande filme. E só espero que não caia as nossas expectativas acerca desse filme. Porque vai ser awesome mesmo. Uh, mas já. Um pequeno desabafo de fã da Marvel. Um, e desde já eu não sou Marvel fanboy só, eu também gosto da DC. Mas simplesmente a Marvel tem-se safado melhor no cinema do que a DC. A DC não tem feito grande coisa. Mas pode ser que daqui a uns tempos esteja melhor, entendem? Mas uh, Marvel é Marvel no cinema e nada, ninguém consegue competir com ela, até porque o filme de Vingadores Ultimato é o filme com maior bilheteria das, bilheteira. Bilheteira? Não sei, olha, não sei dizer, não importa. Da história, estão a ver? Foi o filme que fez mais dinheiro na história. E isso quer dizer alguma coisa de certeza, né? não é? Por nada. Mas já. Se nunca viram uh, os filmes da Marvel. Deem uma oportunidade. Eu conselho Se não tiverem nada por fazer. Agora que muitas vezes o pessoal está em, em confinamento e tudo. E tem que tirar tempo para ver filmes ou séries. Aproveitem. Até porque agora no Disney Plus. Muitas pessoas têm falado de, do, do Disney Plus. Vão ser boas cenas da Disney. E inclusive séries da Marvel que estão para sair. Seja o Falcão e o Winter Soldier. Uh, entre outros. Esse é o que estou mais entusiasmado no momento. Uh, mas bem, é isso. No, não sei, não tenho mais nada a dizer sobre, sobre este assunto. Sinceramente. Uh, e acho que vou, vou saltar para outra coisa mesmo. No outro dia... Vi um comentário sobre isto e fez-me pensar: que é às vezes vocês veem nos filmes os atores e as atrizes atirarem a camisola naturalmente, eles fazem sempre com os braços cruzados. Vocês estão a perceber o que eu estou, a, imaginar o que eu estou a dizer? Tipo, as pessoas bra... cruzam os braços na cintura e puxam a camisola para cima. Eu fico a pensar: como é que isso é possível? isso é só uma maneira sensual de tirar a camisola nos filmes é que só pode porque eu próprio já tentei fazer isso e não funciona literalmente não funciona isso é só uma maneira sensual de fazer nos filmes não funciona tirar a, a camisola tipo com os braços cruzados da cintura para cima não dá, não funciona vocês estão a imaginar isso na vossa cabeça se vocês fazem isso não sei, vocês, vocês têm uma habilidade super natural estão a ver? não sei Supernatural não, supernatural. What the fuck, o que eu estou a dizer? É que, é que é impossível. Eu só consigo tirar a camisola, tipo assim. Vocês pegam na camisola, normalmente, pela, pelo pescoço, ali, a zona do, do pescoço, a camisola, puxam para cima e tiram a camisola, certo? Ou sou só eu o único que faz isso? Não pode, porque eu, eu já vi mais pessoas a fazerem dessa maneira, né? Toda a gente faz dessa maneira. Agora, quem faz... Toda a gente, ou quase toda a gente. Agora, quem faz de outra maneira tem um poder sobrenatural qualquer. Eu não entendo porque. É impossível. É impossível. Eu não, não vejo a explicação para isso. Não há explicação. Diga-me só se isso é possível. Tirar. Tipo, sem tipo, fazer grande espalhafato, conseguir tirar a camisola pelos, pela cintura com os braços cruzados. Não é. Isso é uma idealização, mais uma das idealizações que os fomos fazem. Mais uma. Realmente deu-me deu trigger a pensar, pensar nisso. Uh, porque não é normal. Literalmente não é normal. E, e não é que isto faça diferença à vida de ninguém, mas... Mas realmente eu agora estou interessado se há assim tantas pessoas que fazem isto do, de tirar a camisola com os braços cruzados eu quero saber eu literalmente eu quero saber é se pudesse perguntar a todas as pessoas do mundo eu ia perguntar e fazer uma porcentagem de quem é que fazia mais e a outra porcentagem ia exterminar o mundo porque não são normais entendem? e podem ser um perigo para a humanidade entendem? <risos> já estou a levar isto um bocado a, a níveis extremos não é verdade? Ah, mas pronto. Falando em roupa, outro assunto. Outro assunto em relação à roupa que também me tem incomodado. Sabem aquele pessoal que re, tipo que critica as pessoas que usam sem assim, roupa de marca, seja Nike, Adidas, seja o que for, Puma, Riboco, o que vocês quiserem. Uh, esse pessoal que critica as pessoas... Ah, as pessoas usam só roupa de marca para se mostrar, lá, 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 lá. Meu, what the fuck? Qual é o problema de usar roupa de marca? Tu não queres usar roupa de marca? Não usas. Quem quer usar roupa de marca? Usa, se tem possibilidades para isso, certo? Não basta estar a comprar algo que não tens possibilidades. Ok, até aí tudo bem. Mas depois as pessoas, essas pessoas comentam, criticam as pessoas que usam roupa de marca só para se mostrar... Um, porém, essas pessoas que tentam ser diferentes e usam roupas que não são de marca para poupar dinheiro de certa maneira, inconscientemente, também se querem mostrar porque, ai tal, eu, eu sou como... diferente ah? eu não ando a usar roupas de marca como vocês todos querem tipo esse tipo de pessoas que comentam as cenas no Twitter e, e, e afins um, a dizer, ah, oh, eu não uso roupa de marca porque eu não vou andar a gastar dinheiro nisso de certa maneira tu queres ter um momento de fama And I don't give a fuck about it, ok? Tu queres o teu momento de fama. Agora aquelas pessoas que simplesmente usam a sua roupa, seja de marca, seja... Não seja de marca e não comentam nada sobre isso. Essas sintam-se a cagar para o que o pessoal diz, ok? Eu se visto roupa de marca é porque eu me sinto bem com ela. Se eu não visto e visto outra qualquer é porque eu me sinto bem com ela. E eu o visto para me agradar a mim não para agradar aos outros. Se os outros gostam ou não. Se é problema deles... Agora, se uma pessoa diz que me elogia a minha camisola e tudo, é normal que um gajo fique contente. Toda a gente gosta de ser elogiada. Obviamente, não é? <risos> Mas... Criticar só para se mostrar mais do que os que usam a roupa de marca? Amigo, estás-te a contradizer um bocado. Não achas? Eu acho que estás a contra contradizer-te um bocado. Só queres o teu um minuto de fama. Mas não é assim que vais conseguir o teu minuto de fama. Queres o teu minuto de fama? Faz alguma coisa que mude que, tipo, que mude o mundo, ok? Faz alguma coisa que mude o mundo, por exemplo. Não andes a mandar bitaites no Twitter, ou no Facebook, ou no Insta, ou no Snapchat, onde tu quiseres. Não mandes bitaites, Porque só vai fazer as pessoas com quem tu estás contra odiarem-te, ok? Agora isto também foi um bocado contraditório isto que eu estou a dizer agora que eu penso. Porque com a fama sempre vêm haters. Há sempre pessoas que vão te odiar, se formos a pensar. Há sempre pessoas que não vão gostar do que nós fazemos. Nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente. E isso é facto. É literalmente facto, entendem? Um, não há. Não há maneira de evitar isso. Simplesmente temos que aprender a lidar com as pessoas que não gostam de nós ou, com, ou que não gostam do que nós fazemos. É algo natural na vida, entendem? Haters vão sempre a ver. E tu só tens que os mandar para o caralho. Só tens que os mandar para o caralho. Entendes? Eles que se fodam. Agora já estou a falar muitas das Desculpem lá. Conteúdo explícito. Está aí dito. Ah, eu quando publico o podcast já deixo conteúdo explícito. Porque realmente não é, não é fácil controlar a linguagem quando um gajo está a pensar. <risos> Mas prontos. entre-se por a ver, portanto, faz o que tu quiseres com o que, te, com o que te sentires bem e com o que achares que é melhor para ti. Por isso é que eu estou a fazer este podcast. Se calhar ninguém quer saber do que eu falo, dos meus pensamentos. Mas eu divirto-me a fazer isso, isto, entendem? E há pessoas que provavelmente ouvem este podcast e pensam: foda-se, este gajo não sabe dizer nada com nada, não sabe fazer um podcast. Nem tenho uma qualidade de jeito. Meu. Talvez um dia consiga ter uma qualidade melhor. Seja em relação ao microfone e tudo. Isso é claro. Mas isso é algo que se vai evoluindo com o tempo. Mas em relação a não falar nada e isso. Eu aposto que há pessoas que pensam isso. Mas eu estou-me a cagar. Porque eu gosto de fazer isso. E se eu tenho alguns tipos de visualizações. É porque de certeza. Há pessoas que gostam de ouvir. Algumas coisas que eu falo. Se calhar não tudo. Se calhar não é tudo interessante. Até porque imagina. Nem todos os assuntos que eu falo aqui agradam a todos a gente uns, uns agradam, outros não agradam mas isso é normal, não é? um assunto que tu fales a mim pode não me agradar tanto do que outro que tu fales, entendes? por exemplo não sei agora não está a vir nada à cabeça, mas maquilhagem, claramente não é uma coisa que me interessa. É? se calhar não é o um melhor exemplo mas não, pronto, maquilhagem não é uma coisa que me interessa ouvir falar, é? mas se calhar sobre a Marvel já é algo que me interessa, entendem? isto é tudo muito relativo por isso que devemos fazer o que nós gostamos. E os outros que se lixem, entendem? Os outros que se lixem. Gostam, gostam, não gostam e de apanhar no rabinho. Se calhar já gostam disso, não é? Se calhar já gostam. Se calhar já gostam, é. E com isto já perdi cerca de 7 minutos ou 6 de podcast a falar algo que não tinha aqui. Prontos, uh, é assim. Eu gosto de desenrolar assunto, estão a ver? Eu tenho aqui os meus temas, como eu vos digo. Mas eu gosto de desenrolar assunto, porque depois guardo temas para outros episódios. O problema é que todas as semanas encontro temas para falar. Então vão ficando sempre a sobrar temas. E é complicado, assim. É literalmente complicado. Uh, mas já. Yeah. No outro dia, vi um... um... Um vídeo no TikTok. Mais um daqueles que me deixa de boca aberta. Desde já, vou já informar que eu não, não comprovei este, estas informações que vou dizer daqui para a frente. Mas é pá, se isto é verdade, porra. What the fuck, mano? Um gajo fica... Tipo, fica de boca aberta. Não tem outra explicação, entendem? Porque é, é tipo muito what the fuck. Um, Vocês, bom, vocês sabem o que é um baralho de cartas, né Aquele baralho típico com as cartas todas, de com 52 cartas, ok? 52 cartas. Se formos a pensar em todas as combinações que esse, que esse baralho tem, teremos que fazer claramente uma conta de matemática. Para quem percebe de matemática sabe que seria 52 fatorial. O que é que isto equivale? A 52 vezes 51 vezes 50 e por aí fora até ao 1, entendem? Isto é o 52 fatorial, é 52 vezes 51, vezes 50, vezes 49, isto até ao 1, pronto. Para quem não sabe, é isso, isto é o 52 fatorial. Ou seja, num baralho de cartas existem 52 fatorial combinações, né Claramente, se vocês forem a pensar nesta multiplicação destes números todos, isto vai dar um número só tipo gigante, tipo enorme mesmo. É fácil vocês pensarem isso, mesmo não sendo das áreas das matemáticas, não né? Ok. Até aí tudo bem. 52 fatorial combinações num baralho de cartas. Ok. Agora pensem assim. Pensem nesse número gigante. Imagina que, que tu começavas um temporizador com 52 fatorial de segundos. Ok? Começamos o temporizador com 52 fatorial de segundos. Agora imagina que quando começavas esse temporizador estavas na linha do, ecuador, do Equador e davas a volta ao mundo tirava, e tiravas uma gota do Oceano Pacífico. Ok, estás a imaginar este cenário na tua cabeça. começaste o temporizador, 52 fatorial segundo estás na linha do Equador, dás a volta ao mundo e tiras uma gota de água do Oceano Pacífico. E refazes isto até o Oceano Pacífico ficar vazio. Ok? quando isso acontecer colocas um pequeno papel no fundo lá no sol do oceano pacífico e refazes tudo isto até o papel e refazes agora colocas uma gota de água então, no oceano pacífico por cima do papel o papel vai boiar não é? Óbvio. até encher o oceano pacífico e depois encher o oceano pacífico até imaginares que esta, esta quantidade de água chegaria ao sol estás a imaginar o papel então a chegar ao sol no momento que o papel chega ao sol refazes isto tudo mil, mais de um, mil vezes cerca de mil vezes estás a pensar este cenário todo é? estas mil vezes isto tudo e ao acabares isto tudo ainda só se tinha passado um terço do tempo de 52 fatorial segundos só para tu vejas a estupidez só para tu vejas a estupidez do tempo que é 52 fatorial segundos. Se nós em cada segundo tentássemos fazer uma combinação de cartas, olha o tempo que nós estaríamos. Um gajo conseguiria mais rápido esvaziar o oceano pacífico e encher outra vez a mesma quantidade de água até ao sol, mil vezes, e ainda assim, tu ainda estarias a um terço das combinações. What the fuck é what the fuck? que é isto meu que é isto eu, eu, eu sinto-me enganado eu sinto-me enganado acerca das, da, da, das lógicas que existem na minha cabeça depois de ver estas cenas já no último episódio foi com o um milhão e o um bilhão lembram-se e agora e agora estas coisas eu vejo que a cada episódio trago-vos um fato mind-blowing para a cabeça tipo trago aquele facto que não interessa a ninguém no início do episódio e depois trago-vos este assim à toa e claramente vocês ficam do tipo explodiste a minha cabeça mas é verdade eu também me sinto assim sinto-me mind blown sinto-me muito mind blown ai meu Deus o que um gajo aprende na internet o que um gajo aprende na internet mesmo. Também vi. Acerca de do, do outro tema. Um tema mais delicado. Um tema mais delicado de, de se falar. Acerca do, do racismo. E das pessoas que, que são racistas, ok? né um, E o quanto isto é difícil de distinguir da nossa sociedade. E é muito fácil pensar como é difícil Extinguir o racismo da nossa sociedade Pensem Imaginem este cenário uh, Imaginem que vocês têm uma bola vermelha e uma bola verde Vocês sabem o que é vermelho e verde, certo? Os vossos pais ensinaram-vos E os vossos familiares E, e todas as pessoas que estavam à vossa volta Quando eram crianças ensinaram-vos o que era o vermelho e o verde Então imaginem uma bola verde E uma bola vermelha Agora imaginem que uma criança pequenina, ok? Que acabou de nascer. Os pais dela e as pessoas que estão à volta dela, sejam os seus parentes, tudo o que for, lhe ensinavam que a bola verde era vermelha. E que a bola vermelha era verde. E assim trocava uh, as cores. Pronto, estou a imaginar este cenário na vossa cabeça. Essa criança, ao aprender isto durante a sua infância, a partir do momento que ela fosse confortada a dizer: Ah! Isto aqui, isto aqui é vermelho. E ali dizendo dizer, não, isso é verde. Ensinaram-me sempre que foi verde. Isso é verde, não pode ser vermelho. Portanto, não imaginar isto na vossa cabeça. Entendem? Uh, isto depende muito de, da nossa educação. Se tu fores ensinado que o verde é vermelho e que o vermelho é verde, tu vais acreditar nisso. E todas as pessoas que te disserem ao contrário, tu vais ficar do tipo não, não pode ser porque não foi assim que eu aprendi foi, tipo, já é da tua essência tu apre teres aprendido dessa maneira entendes? e o mesmo acontece com o racismo uma pessoa que venha de uma família e de uma educação racista que aprendeu assim enquanto era pequena ela vai continuar enquanto adulta seja com 50, 60, 70, 80 anos a ser racista e a ter esse pensamento porque foi assim que ela foi ensinada que é isso que ela acha que está correto, entendem? É isso que ela acha que está, que está correto, tal como uma criança que acha que o verde é vermelho, acha que isso está correto, entendem? Porque é isso que está na essência dela e foi isso que ela aprendeu, tipo, um, quando era pequena. Porque é quando nós somos pequenos que nós aprendemos um, é que nós construímos o alicerce do nosso conhecimento. Então, se uma pessoa é educada a ser racista, ela irá ser racista e vai continuar a achar que está correta. Mesmo que as pessoas digam ah, isso não é correto, isso não é moral, isso não é ético. A pessoa vai achar eu estou-me a cagar para a tua opinião porque eu acho que isto é correto e os pretos têm aqui para a África e não sei o quê. É assim que as pessoas racistas pensam. Porque elas é que acham que estão corretas e não os outros. E é por isso que a nossa geração, agora com esta informação toda, Pode mudar isso para a próxima geração. E ainda assim, não vai ser completamente possível. Porque há pessoas da minha idade e da, no, da minha geração que ainda pensam desta maneira. Que pensam, têm pensamentos racistas mesmo. Portanto, isto sempre vai ser muito difícil de, de distinguir da sociedade humana. Porque isto só se pode mudar com a educação. E, e se ainda tipo pessoas racistas vão educar as suas crianças pessoas raci como pessoas racistas e, e isto é real é muito real mas já foi um, um pequeno pensamento ah, algo para tentar mudar a cabeça das pessoas ah, algo para uma esperança para um futuro Melhor nesse aspecto. Vamos a ver se isso um dia vai ocorrer. Mas já, estamos basicamente no fim do nosso podcast, por isso. Desculpem pela demora, pessoal, mas está aqui o quinto episódio. Espero que se tenham divertido a ouvir. Por isso, até à próxima.